0: Hello， 大家好，欢迎收听《事情怎么说的事情》。今天我们是一个特殊的单元，有多特殊？超级特殊！我们天要来打书。哇，事情出书了！最好你没有啊。<笑>好啊，没有啊。其实就是呢，<笑>我们今天要讲一个跟我们有一点相关的书。对，但也不是完全相关
1: 。可是我觉得蛮有相关的，没有我们哪有这本书啊？
0: 哦，对对对对对对对对对。好啊，这其实，如果大家有看我的标题，我应该是会下我人生做过最酷的一件事情
1: 。这是你人生中最做过最酷的事吗？
0: 那不然你分享一下你人生最酷的一件事情，出国交换吧。<笑><笑>那我啊，我们刚才没有介绍来宾，那我们欢迎若琳。嗨，大家好，我觉得大家
1: 应该。听我的声音就知道是我了吧？我来这么多次。好
0: ，反正我们在大一的时候上了一堂韩国的政治跟经济的课，然后那个老师呢、嗯、突发奇想，叫我们把我们的作业，就是自己全部人选了一个韩国的名人，对，写他的一生。嗯，然后他就说，我们就把它出版啊，出版之后我们就可以分什么利润啊、嗯、版税啊，他就是画一个大饼给我们。<笑>然后我们那时候。大一嘛，我觉得哇，我大学生涯实在是太酷了，我可以出书哎、欸！对啊，上面还会有我的名字哎、欸！现在都憋几年了，已经等了六年了吧，差不多。啊、但这本书真的出来了
1: ，拿到还是觉得很酷哎、欸！就是我们名字真的被印在那上面
0: ，但他当然不会是我说我们是我们写的、啊，因为我们那时候也只是查资料写，没、嗯、错，有点版权问题。对，然后这本书呢，叫做什么
1: ？你必须认识的韩国
0: 人。小标，韩国五十名人列传。对这件事情还是要特别讲一下，那时候我们是写六十人，对。然后有些人因为就是真的是各种找资料、各种字眼没换的直接贴上去，<笑>所以最后就被打枪。没错，我本人就是其中之一個。<笑>对我这都不好讲啊，我们就分别讲我们写的是谁好。嗯，
1: 我写的是朴槿惠，就是被关的那一个韩国女总统，就
0: 是闺蜜们被闺蜜操控的人。就上网大家应该查很多资料。<笑>嗯，因为可是我们那时候大一的时候，那时候她才刚闺蜜们爆发，没错，她才被，她是被弹劾吗？还是没有？我忘记了，她
1: 是被罢免吧
0: ？反正就是没有总统这个职务嗯，所以等下洛琳呢跟我都会分享。我们自己写的作业，但我们写的作业可能跟上面写的会有一点点不一样。哎、
1: 欸，我完全没有不一样、欸，我只是最后整个被删掉，你根本没有在
0: 上面啊。欸、<笑>然哪里不一样？<笑>他的那个定稿版有我，好不好？啊，最后你还是被删掉。那我为什么被删掉？我现在还是不解，因为出版社拒绝你啊。是拒，他们是拒绝普锦会，不是我，不是他是拒绝你的文章，你可能那个重合率太高，就林志坚的怎么可能林志<笑><笑> <Okay. 笑>那我呢？我是写敏妃，也就是大家熟知的明成皇后。那我们大家就会各自念一下我们的作业。好，那虽然我们刚刚有说那个老师画的大饼里面有时候会给我们分版税，但因为这本书其实卖不了多少，我们自己觉得，所以我们也没有意图。要拿到任何版税，我们只是想说跟大家分享一下有这本书，但因为这本书它其实有点像工具书，就让你认识韩国人在他们的历史当中影响很他们很深的一些名人。其实
1: 我自己翻都觉得蛮无聊的、欸
0: ，反正就好，反正它里面呢，它会有一些国家元首。文成武将、思想大师、宗教领袖、企业巨,企业巨子
1: 、文人作家、爱国志士以及我们的社运英雄的那种八大类
0: ，对。但我觉得大家可能都比较认识的是国家元首吧？对，毕竟什么普正熙、金大中、金永山应该没有什么认识。全斗焕、卢泰愚、卢武铉。陆武那个跳下来悬崖的那个，嗯、然后全斗焕跟卢泰宇就是贪污贪到爆炸的。嗯，然后那个什么光州事件呢、啊，其实就是在全斗焕的时间下面，大家应该都比较认识。那思想大的部分，可能我记得高三的历史课本有讲吧？申师论坛，我
1: 记得就是一定有申师论坛。申师论坛就是在韩国的钱币上面的那个女生
0: ，那就是某一个人的妈妈不是吗？對,对对对。然后有那个谁宋承宪有演过，嗯，跟那个。李英爱哦，对，宋承炫跟李英爱有一起演的。那有一些爱国志士，可能这就是大家可能比较没听过，不过他们都蛮酷的，我觉得大家也可以了解一下。嗯，但我觉得我们那个主编他应该比较喜欢的是《色欲英雄》，我也觉得
1: 他就是本身就是。哎、欸，其实很
0: 多很多那个最近韩国很红的那些电影。然后在台湾有很多人看的电影，其实他们的原型就是这些名人，但是他这里我不太确定这三个人是哪三个，反正大家去看就好。因为我们两个都写的是国家元首，对，好，那我们就要来帮大家科普一下敏妃、明成皇后跟朴槿惠。那我们从朴槿惠开始好了，好吧、啊？因为毕竟他是没有的嘛，所以叫做。珍藏版，珍藏版，好不好？哎、欸，大家直接听到我本人的
1: 著作、欸。哎<笑>，首先呢，蒲锦辉他出生于大邱，然后呢，他是最大的那一个。他还有一个弟弟个妹妹，但他们叫什么名字就没有很重要。他在他九岁的时候，他爸朴正熙也是韩国总统，他就当当上了韩国总统，他就全家搬入了青瓦台。朴槿惠呢，他没有因为他是总统的千金而有特殊的待遇，他就跟一般人一样生活。这部分就是在称赞他，然后后面就会说他怎么变坏的。<笑><笑>好，然后呢，大学的时候朴槿惠就去留学。还是去国外读书。在一九七四年的时候呢，是韩国光复二十九周年的纪念日，总统那时候还是朴正熙，跟朴槿惠的妈妈一起出席。但是，就是发生一件事，有一个人带着一把枪到了那个会场，然后就把朴槿惠的妈妈射爆他的头，<笑>他真的射爆他的头。然后后来他妈就去世了，<笑>去世之后他爸就伤心欲绝，所以。朴槿花本人就从他留学的那个地方赶回来韩国，然后就帮他爸处理政治啊、民生啊、外交等等的事情。但
0: 我想到这里的时候，我有想说，他凭什么帮他爸出理、啊，难怪会让闺蜜干政。对，<笑>没有。其实那时候，呃，若大家在普槿惠出事那时候的新闻，其实很多人说，他那时候在他妈过世之后，他就暂代总统夫人的职务。凭什么啊總？超怪的，都没有选你哦，因为毕竟普正熙也不是用选的啦。对啊，普正熙也是个问题人物。<笑>
1: 好，那朴正熙那时候呢，有一个非常抢选票的一个运动，叫做新农村运动。然后后来朴槿惠在代理他妈的职务的时候，参与了一个叫新兴运动。然后因为这个新兴运动，所以朴槿惠那时候在选总统的时候，有很多支持者。因为这个运动而选他。应该说
0: ，基本上这个时候有感受到这件事的人，或是喜欢朴正熙的人，在朴槿惠她那时候选举的时候、嗯，其实都已经五六十，对，五六十岁然后他就很坚定的支持他。对，其实如果大家去看那时候的开票，像台湾的蓝绿就是很明显的分线式嘛、嗯，他们也是分一半。然后我记得大邱好像朴槿惠的得票率接近九十八趴吧？对，超就超高的啊，就是有点。靠乡愁不是靠情怀，对，就点像情心广男孩那种感觉，<笑>普槿惠男孩们。<笑><笑>对，你这得很好。是是那时候我们那时候就还没发生，就是没办法把选进朴槿惠男孩。如果这样，我一定不会被删除<笑>。反正就靠情怀当选<笑>、嗯
1: 。然后呢？后来发生了美国的总统卡特。到了韩国参访，然后朴槿惠就跟他见面。我也不懂他凭什么跟他见面。其实有
0: 点像是，因为毕竟那时候算是朴正熙掌权嘛、嗯，所以他家的所有人,人都可以就他的所有的亲信们，就是负责各个项目。那如果那时候看到朴正熙在忙，或是他要带另外一个人去见重要人士，嗯、就是带朴朴槿惠啊、嗯，也没办法带其他人嘛。
1: 也是啦。然后呢，结果在一九七九年的时候呢，在睡梦中。朴槿惠就被电话声吵醒，电话里的人跟她说，中央情报部部长金在圭在酒席间杀了素来不和的警卫队队长，还有总统本人朴正熙，所以他爸也死了。对，就是一切都来得很突然，就是在一个酒席之间，他爸就死了。他爸死了之后，韩国政治就陷入了混乱，然后那时候是全斗焕。以军人之姿出现，所以全斗焕才是总统之一。后来朴槿惠就一直默默无闻，直到他要选举的那个时候。他在选举的时候呢，造势，他是造势的一个洗刷不实的罪名、还原历史真相的社会运动。因为那个时候全斗焕上任之后，对他爸好像就有一些政治性的批判。就像我们刚刚说
0: 的、嗯，会觉得凭什么你们家人都可以做这些事等等之类的。拳头换也是没有让他们家人都做这件事，但他让他老婆赚很多钱。对，拳头换让他亲戚做很多事，而、欸、且重点是拳头换是朴正熙的干儿子。因为拳头换那时候也是位居高职，嗯，就是他自己明明就也是记得，但大家老记得不是拳头换去杀了朴正熙，是别人去杀了朴正熙，他拳头换得势。对
1: 对对对对。就是他们两个都差
0: 不多啊，<笑>就是那个独裁者啦。嗯，
1: 对，就是他们俩就是差不多。然后后来就是亚洲金融风暴开始啊，然后朴正熙就觉得韩国人民陷入一片愁云惨雾，他决定要站出来为这个韩国人民发声，然后把韩国的经济从低。炒到高，殊不知他是自己 A 了很多钱。
0: <笑>应该说，那个这个时候大概的总统是金大中，其实应该就是跟朴槿惠完全相反立场的政党的人。那当然，金大中最后救起来韩国嘛、嗯。但这个时候毕竟经济不好，就是会失去民心的
1: 。嗯，然后后来呢，朴槿惠就决定他要进入政坛，但他进入政坛也不是这么顺利，他就是经过好几轮的选举啊，然后又没选上等等之类的，然后他就。去一个类似，有点像是。不是政府的组织，但是跟北韩有所交流的那种，然后送物资给北韩啊什么的，嗯、所以北韩人民对朴槿惠的好感度是比较高的。嗯，然后后来他在大选的时候有打出这张牌，改善北韩之间的关系等等。那在卢武铉上任之后呢？卢武铉
0: 对卢武铉、嗯，他其
1: 实经过很多届
0: 总统之后，他卢武铉就是刚说那个跳矮的那个，就是算是跟朴正熙一样，韩国人民在他们死后好感度很高这个总统。但他们两个的。的方向不太一样，对
1: 。而且卢武铉好像也是因为他被诬陷他贪污还是什么之类，还没查出来他就是楼。他老婆啦，嗯
0: ，好像收了什么钱
1: 。对，好，反正就是在卢武铉的那个时候呢，朴槿惠他就整个声势回升。然后在二零零七年的时候，他和李明博竞争总统候选人，但是他又落败。五年后，就是在二零一二年的时候，他和前任韩国总统文在寅角逐总统大位，然后最后是赢了。赢了之后，就像刚刚说的、啊，大家是靠着大家的相愿感，是
0: 相愿吗？嗯、哦，情怀啊，情
1: 怀就是普槿惠男孩们的支持，<笑>他就得到了很多票，然后就赢了文在寅，好像赢他一百多万票。
0: 然后,後他那时候真的是众望所归的，真的，因为大家都期待。那时候也。没有达到大家对李明博的要求，因为大家选李明博是因为要救经济嘛，因为他以前是现代集团某个子公司的社长、嗯。那既然这些上一届也没办法救韩国，他们就把让他们当选原因就是那些情怀、啊，嗯，对对，就希
1: 望他可以跟他爸朴正熙一样，那时候一上任就把韩国的经济冲
0: 上去。对对对，朴正熙也像台湾的蒋中正。蒋经国吧，都是啊，就是反正就是，可蒋经国没有那么严控政治啊。可
1: 是蒋经国那时候才是真正经济起飞吧，十大建设。
0: 但我说那个情怀的意思是，大家是因为蒋中正，哦、就算蒋中正那时候杀了那么多人、哦，但是大家那时候还是觉得我们就经济起飞啊，嗯、算然有一部分的美元，嗯、就这样。然后反正对韩国人来说，他就是一个 maybe 是人权零分，经济一百分的总统，所以大家才选朴正熙。没错，但你不能期待普警会还人权零分啊，这个就不符合现代生活啦、啊。他已经
1: 长了这么多年，该长大了吧、啊？然后呢，最后普警会的整个事件会爆发呢，是因为普警会跟美国关系比较好，然后和日本的关系比较不好。然后让日本觉得被冷落，然后他们的关系就越来越尴尬。尴尬之后呢？关键是一个四月号轮船，很久没有听到这个名字了。四月号，大家一定听过啊！反正他就是翻了嘛，翻了之后总统没有第一时间出来就算了，然后还被查出来他是花七个小时去做头发跟打肉毒
0: 。那时候的问题最大不是他是不是花七个小时去打肉毒，嗯，是因为那时候大家有一个类似。邪教说，就是他为什么没有敢去那个地方的原因，是因为他本来就是要献祭那些人，因为那时候对他来说是个邪教术。但其实它里面包含的原因，为什么会大家那么支持邪教术的原因，只是因为那时候很多就是他们不救那艘船。嗯，在城的当下，其实有很多时间可以想办法去救人。但他们发现根本没有人去。其实那些警卫船什么都在那个四月号的附近，但没有人做任何的实际救援行动。嗯、为什么会发现？是因为那时候很多人已经赶去那个港口，就那些爸爸妈妈，因为你记得四月号上面有很多毕业生，就爸爸妈妈已经赶去港口，然后发现好像有在动，又好像没有在动，因为很远嘛看不见。然后那些爸爸妈妈呢就有租船。去四月号旁边，嗯，他发现根本没有人在救援啊，嗯、然后他们就甚至在船上就找了很多潜水员，民间的，因为你救那个是要比潜水员、嗯，然后他们就直接去跟救那个他们指挥官说，我们有潜水员，我们可以去救人吗、嗯？然后他们就说不行，所以就是眼睁睁看
1: 他死掉就对
0: 了，对，是眼睁睁看船这样去的，但那时候大家又找不到朴槿惠，嗯，就大家英。快爆炸！而且那时候消息极度混乱、嗯。哦，还有一个是他们篡改，大家有没有看到？是他其实在他成团后的大概四个小时、五个小时吧，政府机关告诉新闻媒体的东西是全员获救、嗯，但其实没有人被救出来，就是有那些没有坐在那边等的那些人才有被获救，就是你已经离开那个船体的。但是那些、嗯、因为那时候船长不是说请大家都回到位置上,上，然后等待救援救，对，那些人全部都在船里面。之后那些不停的爬出来的，他才有被获救。嗯，然后过了六七小时才发现根本没有人救啊。然后就变成是政府带头传播假新闻哎、欸，现在听假海言都在那时候，大家对假新闻还没有那个
1: 有，所以后面就有说，就因为这个事件的发生，所以后面再去追查下去，嗯、才发现朴槿惠的电脑里面有各种她的闺蜜崔顺实干预政治的证据，然后还有他们。就是买通媒体啊什么的，就是不准不利自己的新闻播出啊、嗯，然后宣扬自己的德政啊之类的。然后如果不听他的话呢，就所谓的文化界的黑名单
0: 。哦，大家你可以去对照一下那个金惠秀《少年法庭》嗯。对，金惠秀，现在讲《少年法庭》大家才知道，但我们以前都看金惠秀，不是看这个。嗯，他在朴槿惠那五年，他接演的电影数跟最近的比。超有蛮大落差，还有刘雅人，对，就这几个大咖，还有很多大的导演，他就是在那个黑名单里面。主要是因为从李明博开始，他们那个党就是有，就慢慢的，有点像也是温水煮青蛙的方式，慢慢的让所有媒体听命于他们，嗯，就只能报他们给的东西，嗯，所以才会有他跟大家说，哎，我们全员获救。之类，然后没有人，总、嗯欸、是每个媒体都说全员获救，因为新闻就是一个超鱼缸、啊。你发现有人有独家出来之后，你就会跟进。没有，那时候好像是其实已经到四月号前线的记者，嗯，一直打电话给他们新闻总部说没有获救、哦，就是没有获救，被压下来，然后最后播出来还是全员获救。哦、嗯，然后重点是他们还打电话给他们那个政府呃青瓦台的类似秘书长类似，都跟他说没有问题，然后问他要播哪一个呢？不是问他要播哪个，就是哪个才是真实的。他们就刚刚说全员获救是真实的，可能之后以前有那种他们报的跟他们不一样，可能得到了什么样的嗯惩罚或,或者优惠之类的，所以他们最后还是报了全员获救。但其实我记得那个纪录片，大家可以去查，那个纪录片有很多纪录片可以看。嗯。对那个驻地的记者就一直靠腰说就没有获救啊！到底在干嘛、啊？结果到了第八个小时，船都快沉了，大家才知道根本没有人被救起来，就是绅士这个
1: 大下跌的事情
0: 。然后
1: 最后是宪法裁判所，就有点像是我们的宪法法庭之类的，全数通过罢免案，然后傅锦惠就立刻下台，被关进监狱。然后我一定要念这个最后面，看起来很像我们老师、我们教授帮我写的。对朴槿惠的论说，但其实是我自己写的。朴<笑>槿惠的一生经过大起大落，他从谷底站起了精神值得敬佩，但他当上总统后的心境却令人感到无法认同。也因为他的威权思想、种种干预人民权利的行径以及泄露国家机密等事件，才会使自己落得阶下囚的局面。是不是很像朱立希写的话
0: ？<笑>朱立希就是这本书的主编。<笑>吧对对对。但他就很讨厌朴槿惠，他不会写那平实
1: 。我觉得是因为他讨厌朴槿惠才拿掉他的沒，他觉得他不值得那个韩国名人五十的。
0: <笑><笑>那他应该把那个卢泰愚、全斗焕都拿掉、啊、哦。其实好像卢泰愚跟全斗焕的那个人写的也是，都是拿别人的写的，他重新把他写一篇，真假的？嗯，因为他觉得不能不把卢泰愚放
1: 上去。哦、嗯，你可能觉得他觉得朴槿惠那个做事没这么伟大吧
0: ？或是因为你写的那个才到二零一六年了呀、啊？他后面还有一些事情、啊哦，就可能没有那么完善吧。好吧，而且他還,还没死啊！不，这样讲卢泰愚还没死啊！卢泰愚才刚那个，看来我是输在先天的优势。<笑>上一个死的是那个啦，全斗焕，荣华富贵的死法。嗯，虽然他就是做了很多很恐怖的事情。嗯，大家也可以看这本书，就可以知道全斗焕。好、啊，现在我要讲敏飞了嘛？终于到你了，我看你会不会卡词。我一定会卡词啊！我有阅读障碍。<笑>好，闵妃呢是朝鲜近代史上的女政治家。基本上，朝鲜的政治家都是那些什么中啊，高中什么什么中啊，高中就是她老公。然后她的达吉这样子这样讲，她的公公叫做新宣大院君。大院君在她的介绍里面，这两个人会充满着她的。他们两个在
1: 全力斗争啦。
0: 对对对，他跟新宣大元君在全力斗争。我知道大家觉得很荒唐，因为高中高中人呢，高中不知道。<笑>好，那他本名叫做闵之印，他是朝鲜王朝第二十六代国王高中李熙的王妃，然后是他们下一代纯宗李坧的母亲。反正大家都叫她闵妃，因为他是。李新敏是外戚集团的核心人物，外戚就有点像是亲信。
1: 你要不要解释一下“李新敏”是什么意思
0: ？“李新是他们家这种贵族的类似封地他們，就有点像雾峰林家这种感觉、啊，啊、<笑><笑>是吧？啊、差可好了、啊，差不多了，好啊，反正就是十九世纪末朝鲜的实际统治者。嗯，不是高中哦，哈
1: 哈哈，一再讲一次，听老婆的话对，没错。
0: 在高中三十二年的时候，发生乙未事变，那日军就把敏妃给杀了，然后威胁高中，将他把他变为庶人。一八九七年，高中就把国号改成大韩帝国，自称自己是皇帝，因为他们原本那个朝鲜王朝是清朝的韩凡属国了，清朝是他们的宗主国，那他反而就自己称王，然后就把敏妃复位，并追谥为明成皇后。那敏妃她生于哲宗二年。李新敏是，他是个望族，但他爸在他八岁的时候就死了，所以家道中落。那一八六三年，因为哲中无子，然后就过世，了。所以高中就有几位。嗯，那时候他才十二岁，好小，超小。所以他的生父就帮他处理正事嘛，就号兴宣大院君。嗯，那在高中三年的时候，新宣大元君把他自己的妻族的亲戚，然后又没有政治复杂背景的敏妃选入宫，然后封为王妃。他就是其实就是把敏妃当成巩固自己政治的旗子，这样。殊不知被自己的旗子翻船了。哦、船了<笑>那敏妃她就是自幼知书达理。仪态大方，但他跟高中合不来。<笑>当时高中呢，他终日花天酒地，他宠幸的是另外一个嫔妃，是李氏。然后李氏后来产下了一子，哦、就是王和君李善，不是刚刚我说敏妃生出来那个小孩、嗯，是另外一个。他跟他不
1: 合，还可以生小孩
0: ，总可以生的吧？<笑>不过敏妃呢，在被冷落的这个期间，他苦读诗书，然后暗中发展自己的实力。他就是一个政治家，屌
1: 人对
0: 他凝聚了自己的妻族离兴敏氏，还联合政治上被大院军削弱的安东京氏跟丰朗赵氏，就把那些大家族被冷落都给他拉一拉，然后还笼络了大院军的哥哥新尹君，还有他的长子李在勉，形成一个很强大的政治势力。这种他就是对抗大院军的独裁统治。所以那个被拿来当棋子的人還塞子，他变筛子，不是道、啊啊，不是、啊
1: ？他整个变头哎、欸，
0: <笑>真的啊，就是有点像在野党的感觉。嗯，那高中十年的时候，新宣大院君在卢生李世瑜的提议下，获得大佬称号，声势如日中天。也就是他掌权，掌到后来就是有点想要帮自己有点证明的感觉啦。嗯，那闵妃呢？她在此时怀了孕，但是她继续与族人闵生搞。闵谦镐等人筹备推翻新宣大院节的就有点像是
1: 跟他的堂哥堂弟等等。对对对
0: 对然后十月的时候，卢林中享有高声誉的崔义铉，他上书弹和大院君。哇！大院君本以为高中就觉得他一定会驳回这种上书啊，然后严惩这个崔义铉，但没想到高中在闵妃的怂恿下面，让崔义铉升官
1: 。可是。明妃不是跟高中不合吗
0: ？但是他还是他的妃子啊！哎、欸，你想想看哦，你这个高中，你才是应该要有最大势力的人、哦、但现在是大院居中，所以高中其实也有一点点想要把他压下去的那种感觉、哦、所以呢，他还有暗自召见这个崔义炫，并要求他再次上书弹劾。我告诉你，这本书包含高中，包含新选大院君，包含米菲都贤，你三个人都看一遍，你就知道这故事有多么的复杂。对啊，这很难得有这种三角关系。而且
1: 这样是三
0: 人三人视角都有、欸，哎。对啊、欸，这本书很棒，一定要买。要买吧？薄开来就有了。<笑>那第二次上书的时候，崔义铉直接提及大院君，抨击其种种政策，并要求大院君不在其位勿干涉国政。我觉得这种东西就一定是高中就要写的，因为。他身为一个儒林中的人，他不会 care 你到底。他
1: 哪敢说你干涉国政？对啊
0: ，那虽然大院军的派系呢，秦子、楚蜀、崔义炫，但高中在闵妃跟反大院军势力的压力下面，还有撑腰下面，宣布我要亲政了。他终于亲政了，<笑>在这么多年之后，对，直接结束新宣大院军十年的掌权。那大院军的势力呢，随后就集体。辞职，他想要架空朝廷，然后他架空朝廷的用意就想说啊，没有我这些文臣武将这，你刚刚是带入你自己的心情去演这出戏吗？对啊，没有我这些人，你们这个一定没办法运作。没想到闵妃就把他那些外戚势力全部压回去，全部上位，所以呢，他们就架空失败。好酷哦、喔，直接换人，他、啊、真的很屌、欸。对啊，他就直接压进去，然后直接扩张势力，变成实际掌权者就在敏妃手上。哎、啊，还是不是高中？呵呵啊，这样高中<笑>、啊，因为他放去的都是外区势力啊。应该说高中真的没什么自己本人的势力、哦。那逼退大院军不久呢，敏妃就产下了一个。对他这些事全部在他怀孕的期间做的，优秀啊，<笑>很棒哎、欸。<笑>对，所以他就是朝鲜的末代皇帝纯宗李拓。那闵妃想要立李拓为世子来确立自己的地位，不过原本帮助闵妃推翻大院军的丰朗赵氏集团，还有不满闵妃独自掌权，还有坚决反对这件事情，要求立高宗的庶长子李善，就刚刚讲的那个为世子，导致离心闵氏跟丰朗赵氏两个派系开始斗争。就是很复杂。现在这个故事就是你拉了谁，谁就会翻了你，这样就是、这样、哦。那高中十三年的时候，敏飞的哥哥敏生镐跟敏飞的母亲在家中被炸死，就是爆炸炸死这件事就震惊。这比那个爆头还要厉害。<笑>这就震惊了朝鲜的政产，然后多半人认为是大院君的势力所为。但敏飞没有立刻追查这件事，反而让大院君进城。使得大元军为自己洗刷自己的嫌疑，便要求自己的势力转为支持李拓立为世子，也就是敏妃生出来那个小孩，就很像我找我的敌人来帮我自己撑腰的感觉。敌人的敌人就是我的朋友，有点是这个样子。因为他要斗那个风浪昭事嘛，嗯、那优势当然就立刻转向敏妃。那敏妃最最后也顺利将自己的亲生儿子立为世子，巩固了自己的统治地位。屌吧？屌啊！那敏妃主政之后呢，改变大院军坚持锁国的政策，实施开放政策，并引入日本势力这部分嗨 i 一下，引入日本势力。然后在高中十二年的时候，敏妃在其他势力对外交政策争论不已的时候，日本直接派出军舰云扬号。第二丁卯号以测量海图的名义前往朝鲜的西海岸，与朝鲜的军队在江华岛交火，史称江华岛事件。大家应该听过江华岛事件吧、哦？有吧？还有大家只知道那是云宇从小上的学校在讲？不可能吧？<笑>历史课本会、啊、一定会讲过江华老师，件，但真的蛮好笑，谁会军舰来测量海豚？海豚对，鲸鱼的海豚不海图啦，不是海豚海图啦，你有病啊！<笑>然后之后日本要求朝鲜迅速开国，并在次年与朝鲜签订《大日本国大朝鲜国修好条例》，也就是说，他是故意让日本的军舰来逼迫朝鲜开港的。嗯，结束锁国政策，他就是屌人，对，他就屌人。那这个条约就史称《江华条约》，那此不平等条约打开了影视之国朝鲜的大门。此后呢，也跟英、美、法、德二等西发国家签订类似的条文，虽为上权辱国之举，但也为了朝鲜踏上国际舞台，走上了第一步，引入西方的新文明，促使朝鲜后来的现代化。嗯。有好有坏了。那朝鲜开港之后，闵妃主导了一连串的改革，但改革措施呢倾向开放跟侵略，也让日本从各个方面渗透以及侵略朝鲜，有一点点的即视感哈。吼<笑><笑>我没有讲什么，<笑>一点点，一点点啦。一点,點，你可以再委婉一点<笑>，没有那么渗透嘛？现在哦， oh! <笑>直接越来越那个，好，你会被骂吧？嗯，不会了，不会有人在乎这件事。我人言为轻呢、啊。那此外呢，敏飞集团的骨干他其实贪污腐败很严重，地方官吏呢他横征暴敛，就有点像惩修动狠的那一种。那日本商人利用《江黄岛条约》大肆在朝鲜廉价收购粮食，导致朝鲜社会有危机，引发了。云彦宫和广大人民的不满，云彦宫就是大元军的那个宫，对。然后，其中高中十八年的军事改革呢，更加深了大众的愤怒。敏飞将过去的五军营改成五卫营跟壮玉营，并邀请日本教官以新式军事训练组织别记军来进行训练。不过，旧军的士兵跟别记军有很大的差别待遇。加上他拖欠了十三个月的军饷，导致旧式的军官非常不满。这边苗栗县发不出薪水，还要令人生气、呃。对啊，你们家有没有到十三个月？没有，<笑>很严重，严重。然后隔年，高中十九年的时候，旧军官利用地方官的军粮舞弊事件来发动人物军乱，他们去找大员军当后台。然后大元军呢，就是表面安抚，但暗中跟他说：“去去去去暴动！”<笑><笑>那就是双面人。对啊，军官破坏军火库，抢了所有武器之后，歼灭边沁军，然后杀死日本教官，嗯，直接让你灭军。<笑>然后不仅如此，他们更攻击日本大使馆，并且进攻王宫，将信营军跟敏千搞杀害。那敏妃很幸运的逃离了王宫，然后就是逃过一劫。那其中也有许多汉城的市民加入暴动的行列，叙述从一个军变变成一个很大规模的民变，也看似是对闵妃这执政的九年的不满。嗯，他其实前前后后执政了九年，蛮久的，就跟大乱军差不多时间呢、嗯啊。不要再问高中了，高中报在哪里了
1: ？<笑>好了，就是没用的人。好，现在他要出
0: 来了，他现在要出来了。高中为了收拾乱军呢，将暴动士兵跟市民拥护的大乱军找来。下令他处理所有政事，所以他有点像是拔了敏妃的领导权的感觉、嗯。他怎么这个时候才出来？
1: <笑>他料累积是也是需要十八年， okay, okay. 他现在三十岁，正值青壮年时期， okay. 合理吧
0: ？那这就是大院军的第二次上台，然后也就是意味着就体制的恢复。但日本跟清朝呢都想借机干预朝鲜内政，这翁祖国的清朝想要掌握。朝鲜的支配权，所以他派了北洋舰队到汉城，然后借机逮捕大元军，押回天津，将整个政权又还给闵妃。所以大元军第二次上台只花了三十三天就结束了哼。哦，所以清朝现在听到清朝他是支持闵妃的，嗯，可是我们前面一个 highlight 是闵妃引入日本日本势力，所以闵妃是很会换边站的人，对。那当时朝鲜政界对于开化政策有两派不同的立场，掌权的闵妃他赞成渐进开放，并依赖清朝，称为四大党。相对的，有些青年主张激进的开化，效仿日本的明治维新，他们称为开化党。那两派之间的对立就渐渐的形成。所以这又有一点怪，就是闵妃其实一开始就是赞成开化的嘛，嗯，可是到了这个时间点，闵妃的开化已经不够开化了。所以他就变四大党是比较保守的，嗯、那刚刚说的开化党是比较激进，想要变得更好的那种。嗯、那在高中二十一年的时候，开化党呢和日本公使合作发动政变，利用邮政局的晚宴，意图驱赶四大党的势力。不过他计划就失败了，所以开化党呢转而进入宫内，谎称清军动乱，要求日本保护。这好像。歧视感很重、欸，哎，就是好像很多国家都这样。<笑>嗯、然后同时将多位的守旧派大臣杀害，并发布十四条革新政纲，叫做“假身政变”。这个我应该有听过。嗯，不过呢，三天后袁世凯就出兵干涉，所以这个革新政府又瓦解那这些开化党呢，就潜逃日本。所以他就是政权还在民匪手上，玩弄
1: 两面手法。对对对，总之自己是最大得力者。對對對
0: 那在朝廷动荡频繁的时候，地方官员一样就是贪污腐败嘛。然后外国势力的入侵下面。底层的农民的负担就越来越重，嗯，一定的、啊，使得新兴宗教东学趁机崛起。哦，这个大家应该就听过。啊，东学提倡人人平等、富国安民等这些主张啊，受到长期受到压迫的农民的支持，嗯，所以它逐渐成为一个很庞大的社会势力。在高中三十一年的时候，全罗道，全罗道的郡守啊贪污暴虐，然后发生民变。是东学这个农民运动的开端。那东学军呢，他基本上就是杀杀杀杀杀，它<笑>迅速呢攻占了全州。嗯，然后朝鲜政府想说啊，没办法平乱，所以他就请求清朝叛兵协助，就是清朝。对，然后结果日本就觉得，哦，你进去了就变成你你的地盘啦、啊，所以我要进去。正常来说，野本就是清朝的地盘。對因为它是它是宗主国、啊，然后日本就说不行，我要保护我在朝鲜的日本人，所以他也派兵进来
1: 。应该说，日本那时候也在壮大自己的势力，嗯、他也想成为帝国
0: 。对，那时候后来两个国家要进来之后，东学军就撤退了。嗯，但清朝跟日本两军就就没有理由继续驻兵朝鲜啊。嗯，所以呢，清朝就提议共同撤兵，然后日本说我不要，改提议与清朝共同改革朝鲜内政。凭什么他宗主国是清朝？凭什么你跟我共同管理我的内政啊,啊？然后清朝不能接受，所以两方就开始对峙。开战前呢，日方先把闵妃集团给推翻，然后就复聘了大院军。第三次喽，复聘大院军。第三次来了。<笑>上台后呢，大院军马上清算闵妃集团，同时日本攻击朝鲜的军舰，然后双方就开战了。嗯、就是侵略战这也就是甲午战争开始了。嗯，这时候就开始了。最后，日本呢全面胜利嘛，大家也知道，嗯、台湾就是在甲午战争被割过去对，然后就签订了马关条约。马关条约除了割让台湾之外
1: ，到底是干台湾屁事、啊<笑>就？就
0: 是就是割割让了台湾，<笑>它有个前提就是让朝鲜成为独立国家、嗯，也就是它跟清朝没有什么宗主关系了，就有点像现在的乌俄战争一开始的前端的感觉。嗯、我先让你独立嘛，嗯嗯嗯、我想进去就进去对啊。那大渊军的第三次执政只是作为日本的傀儡政权，但实权是清日开化党组成的军国机务处，他掌握一切的实权，并且进行甲午的改革。那失势的闵妃呢，看是在日本在俄国的干涉下面归还了辽东半岛、嗯，因为原本那时候要割让还有辽东半岛嘛，对，所以他转而去跟俄国合作去对抗日本。你看他真的是很会借机行事的人。然后逐渐在朝廷形成一股排日亲日的势力。然后为了排挤亲日派，日本的公使偷偷规划了另外一场政变，在高中三十二年，动用日本浪人将敏妃杀害，史称。以未事变就也结束了敏妃这争议十足的一生。那明成皇后终身与公公新生，大院君就争夺势力嘛。起初呢，他主张开放政策，打开朝鲜跟国际接触的大门。然后引入了日本势力，促成了朝鲜的现代化。后来坚持朝鲜独立，在日本准备并吞朝鲜之际，利用日俄的矛盾，延缓了日本并吞的计划。虽然最后还是并吞，但至少延缓了一段时间，所以他得到了后世韩国人民的尊重。但是呢，他在内政的部分就是乏善可陈，他就是只重于拉人、巩固势力，但他政府官员贪污腐败啊，或是卖官之类的，基本上他也没有在处理。外交方面，他签订了许多的不平等条约，也间接造成了朝鲜王国。所以他的故事其实蛮精彩的，他有上上下下、上上下下很多次
1: 。我觉得太原君比较精彩哦，《太原君也干得很精
0: 彩。<笑>这本书也有写，所以大家也可以去看大任君的故事。好、啊，反正我们今天这一集呢，就是跟大家分享一个我们曾经做过很酷的事情。我
1: 觉得敏芬很适合当台湾的外交官诶、欸
0: 。可是这样很容易，现在好像不适合这样。现在至少要坚定的怎么样才能换取什么东西？以前真的是可以这样换来换取、嗯，但最近的情势不能这样做，
1: 好吧？
0: 但不过他是一個，我觉得他是很有头脑的人、啊。他是，呃，光他有在这个时间那个时间点就可以读那么多书的话。我觉得就已经很厉害了。嗯，然后她也知道谁跟谁在矛盾
1: 。她比她老公大几岁啊
0: ？你说她比高中大几岁？她好像比高中大一岁而已吧
1: 。那这样她真的很强哎、欸！就是在高中花天酒地的时候，还在读书、欸、
0: 哎。因为她被冷落啊
1: 。就算你被冷落一个十对啊十四岁，我们在干嘛
0: ？读书啊！我们刚刚做一样的事啊，只是我们没结婚而、欸、已。
1: 哈<笑>那我们读这么多，哎，朴
0: 槿惠二十几岁的时候也在当第一夫人啊。哎、欸，我们都选女性哎、欸哦，那我
1: 们那我们在干嘛
0: ？不要问我这个问题，我会哭哦、喔，我大家哭一集给你看哦、喔，<笑><笑>我在做 Parks。然后呢，反正这集呢，我们就是跟大家分享一下明成皇后的故事，还有朴槿惠的故事。那主要是因为我们有把它写进一本书，叫做《
1: 你必须认识的韩国人：韩国五十名人列传》
0: 。对，大家去博客来都可以买得到，一本
1: 定价三百三
0: 百五吧，我记得
1: 。哎，你买一本就可以 Seven 货到付款哦，<笑>免费哦。但
0: 因为大家不要期待它是一个那么
1: 有趣的书。对对
0: 对，我们刚刚两个讲很有趣，是只是因为我们两个把。他讲很好笑而已，可
1: 是我觉得我们俩刚刚讲的没有到很有趣
0: 。就我们要告诉大家问题点是什么。我如果造孽，你也不知道他到底在做什么事情。对对
1: 对对,对,对,对他就是工具书
0: 啦。如果你想要认识一些韩国的文臣武将，然后思想大师，还有一些社运英雄的话，因为有些东西好像是他们。中文节目在讲的时候会讲到的，嗯，什么李晃啊或什么，如果你只有听过但你不知道他在干嘛的话，可以拿来看,看。他们也会
1: 假扮真实<笑>对
0: ，有些韩国剧也会以这些人进行改编，对，这些就是让你初步了解这些人，没错。然后其实有些真的是影响呃韩国蛮深远的，像我觉得闵飞影响韩国的一切都蛮深远的。嗯嗯好了，那我们这一集跟大家分享一下我自己认为我人生中做的最酷的事情，然后希望大家会喜欢。那我们下集见，拜拜。嗯